0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es viernes 25 de agosto. Leemos el texto de Mateo, el capítulo 22, de los versículos 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amarás. Es el imperativo que se repite dos veces en el Evangelio de hoy. Dios es amor y nos manda amar. Es que el amor nos asemeja a Dios. El deseo de ser como Dios no consiste en tener todo en las manos, siendo todopoderoso, sino en descubrir el poder del amor antes que el amor al poder. El amor es poderoso y fuerte cuando es auténtico. No se refiere solo al corazón y a la mente, sino a toda la vida. Es ante todo alegría en el corazón por el bien del otro, lo contrario a la envidia. Se expresa con los labios a través de la alabanza lo contrario a la crítica, y se realiza con las manos puestas al servicio solidario de los demás, lo contrario al egoísmo. Fijémonos aquí entre el corazón, los labios y las manos. Amarás al Señor tu Dios. Para Israel el mandamiento más importante es amar a Dios como respuesta a su amor. En concreto, significa observar las palabras que Él nos ha donado para indicarnos cómo vivir felices y habitar dignamente la tierra. Estas palabras, que son los diez mandamientos, deben estar fijas en el corazón, repetidas a los hijos, recordadas en el hogar y fuera de él, impresas en las manos y sobre la frente, como dice Deuteronomio 6.6. Recordemos que el judío ortodoxo lleva las filacterias. Cuando vamos a Israel y visitamos el Muro de los Lamentos, allí observamos cómo los judíos ortodoxos llevan esas cajas de cuero en la frente y también atadas en el brazo izquierdo, que es el brazo del corazón. Como para decir debes amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, tal cual lo dice el texto evangélico de hoy. Al citar Jesús a Deuteronomio 6.5, amarás al Señor tu Dios y al prójimo, advierte la esencia de la ley. Pero el amor no es solo el medio para custodiar la vida, es el fin de la vida misma. El amor es principio de transformación, más aún de divinización. Quien ama vive del amado y éste se transforma en su vida. Sorprende que Dios haya hecho del amor un mandamiento. Esto significa e implica una concepción sublime del amor y de la persona humana. Dios es amor y la persona ha sido creada para amarlo a él. Lo que Dios es por naturaleza, amor, nosotros lo llegamos a hacer mediante el amor suyo por nosotros. Recordemos que la Trinidad es amor. El Padre es el amante, el Hijo es el amado, el amor del Padre y del Hijo es el amor que es el Espíritu Santo. Y Jesús nos ordena amarlo con todo el corazón. ¿Por qué? Es que el corazón es deseo, afecto, pasión. Uno actúa según aquello que tiene en su corazón. Quien ama, recuerda al amado, a la amada. Y recordar significa traer al corazón, tener siempre a esa persona amada dentro. Y si el primer mandamiento es amar a Dios sin condiciones, el segundo es amar al prójimo como nosotros mismos. Prójimo es superlativo de cercano, el que está al lado. Jesús universaliza el concepto de prójimo. El judaísmo, especialmente en el tiempo de Jesús, se debatía en el particularismo, aunque si bien los tentativos de universalismo no faltaban, y así el prójimo, ¿quién era para el judaísmo? Era el correligionario, el simpatizante, pero no el extranjero ni el pagano. El amor hace del confín con el prójimo el lugar divino de la acogida. Y Jesús dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda ley que no mantiene y no hace crecer en el amor y en la libertad necesaria al amor es dañina. Los mandamientos son dos, porque el amor solo se puede dar entre dos. No destruye al otro, sino que lo hace crecer y ser otro, haciendo de los dos uno. El amor es la vida única que une al Padre y al Hijo, sin confundirlos ni suprimirlos, sino haciéndolos existir como distintos en unidad. A través del amor, aquello que está en el cielo baja a la tierra. El hombre entra en la vida trinitaria de Dios, el cielo hace su entrada en el tiempo de los hombres. Decía George Bernanos que el infierno es no amar más. A la Madre María de la Encarnación la recordaremos siempre por unas palabras que le dirigió San Juan de la Cruz. Era hija de la madre Ana de Jesús, mujer que abrazó el estado religioso al morir su marido, Francisco Barros de Bracamonte. Fundó Ana de Jesús el convento de Segovia y allí profesaron ambas. En 1591 quisieron estas buenas religiosas consolar a San Juan de la Cruz al verle privado de todo cargo de gobierno en la orden de los carmelitas y de él recibieron en cambio palabras de consuelo. En el pequeño fragmento de la carta que se conserva, un verdadero tesoro dirigida a la Madre María de la Encarnación, San Juan de la Cruz nos ha dejado uno de sus pensamientos más bellos y conocidos. Y dice, donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Marcel Marceau fue un mimo y actor francés. Comenzó su carrera como mimo en Alemania, actuando para las tropas francesas de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Y tras esa incursión en el arte dramático, decidió estudiar esta disciplina en el Teatro Sarah Bernard de París. Fue el creador del personaje Vip, que tenía la cara pintada de blanco y llevaba unos pantalones muy anchos y una camisa de rayas, tocado de una chistera muy vieja, de la cual salía una flor roja. Ha sido considerado el mejor mimo del mundo. Un día, Marcel Marceau había concluido un espectáculo entre interminables ovaciones de un público entusiasmado. Ya instalado en el camarín, sudoroso y fatigado, se dedicaba a ir eliminando hasta el último resto del maquillaje que le cubría el rostro. Fuera, ante la puerta, hacían la fila una serie de admiradores y varios periodistas, a la espera de poder conversar un poco con el famoso personaje. Y de pronto, vieron a una viejita que salía de no se sabe dónde, avanzando lentamente con la ayuda de un bastón. Abrió la puerta del camarín sin preocuparse de llamar y sin pensar un instante en todos los que aguardaban su oportunidad de pasar y penetró en el interior. Refiere uno de los periodistas que lo presenció desde fuera, que la anciana llegó hasta el artista y se limitó a decirle nada más que esto. Gracias, Marcel, por existir. Y declarado esto, dio media vuelta y abandonó el camarín con la misma parsimonia con la que había aparecido. Es curioso, pero las palabras de la anciana coincidían con la conocida definición de amor del filósofo Joseph Pieper. Amar es exclamar continuamente ante el ser amado, ¡Qué bueno que existas! ¡Qué bueno que existas! Un día, un joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto porque no se observaban en él ni marcas ni heridas. Sí, coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Todos, menos un anciano que se acercó y le dijo, tu corazón no es ni siquiera aproximadamente tan hermoso como el mío. Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no encajaban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares alrededor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La gente se sobrecogió. ¿Cómo puede decir él que su corazón es más hermoso? El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado, se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano, tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa a una persona a la que entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos a su vez me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron bordes irregulares, de los que me alegro porque me recuerdan el amor que hemos compartido. El joven y la multitud quedaron muy conmovidos, y el anciano continuó hablando. Dar amor es arriesgar pero a pesar del dolor que esas heridas me producen por haber quedado abiertas, me recuerdan que sigo amando a ciertas personas. El joven permaneció en silencio. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su corazón joven y hermoso y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego a su vez arrancó un trozo del suyo, ya viejo y mal techo, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección porque no eran idénticas y se notaban bordes irregulares. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero le hacía sentir mejor que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Es que un amor auténtico, que lleva a la felicidad generosa, es un amor verdadero. Una felicidad que no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer todo lo que hagamos. Recuerdo haber leído en una novela de Nico Kazansaki la historia de un personaje que le preguntaba a Dios cuál era su verdadero nombre y oía una voz que le respondía, mi nombre es No es Bastante, porque es lo que yo grito en el silencio a todos los que se atreven a amarme. No es Bastante es probablemente el nombre auténtico de todo amor verdadero, porque nunca se ama lo suficiente, nunca se termina de amar. Y recordemos aquello que decía el filósofo. Escritor, poeta, francés, François Mauriac. el día que tú no ardas de amor, muchos morirán de frío. Recordamos que estamos preparando nuestra peregrinación Dios mediante para mayo del 2024. Quienes desean mayor información deben escribir al email jmfgon.com Dios los bendiga en abundancia. Hasta el lunes, si Dios así lo quiere.